0: 欢迎您收听由喜马拉雅独家出品的都市言情多人剧《我爱的人皆似你》，作者平生欢，主播清墨思音、爱迪生、医生月、对饮清茶。第九十七章，哥，我真的想死，阿凡。温之夏回到东港第一天就见到了叶帆，心里的激动是不能用言语来表达的，只能克制住自己澎湃的情绪，软软糯糯地叫了一声。叶帆也红着眼睛，手忽然抬高，咚的一声砸到门上。他今天跟一个案子到酒店查线索，在检查入住房客的时候，居然看到了温之夏的名字。只是抱着一个试一试的态度上来求证的，敲了半天的门却没人应，叶帆还嘲笑自己找人都要找疯了。谁知道刚转过楼梯就听到了大堂经理和温之夏的对话，这声音他听了二十多年了，睡着觉都能听出来是谁的。叶帆觉得鼻子酸酸的，这么意外的遇到了辛苦寻找的人。又想哭又想笑的情绪萦绕在了心头，那块一直压在胸口的大石头终于落了地。你最好给我解释清楚，不然看老子怎么跟你算账！叶帆绕过了挡在门口的温之夏，怒气冲冲的就往里面走。温之夏看着叶帆的背影，忍不住失声笑了。这都过了六年了，这脾气是一点儿都没变。温之夏还不给老子死过来！骂骂咧咧的声音传来，温之夏轻轻地关上门，走进去就看到叶帆瞪大了眼睛盯着自己。细心一点就会发现，叶帆的手在微微地颤抖。六年前，他拼死拼活要救的人，但是被自家的老爹锁在家里，他根本就出不去。一直到温之夏被判刑的那一天，他才趁人不注意，从二楼的阳台翻下来跑走。可当他赶到法院时，只看到了呼啸而去的押送车。现在消失了六年的人，就这样突然的出现在面前，叶帆怎能不激动呢？马上解释！叶帆强忍住翻滚的情绪，用尽了力气，只能丢出这四个字。温之夏多么了解叶帆啊，他当然知道叶帆并没有真的生气，所以温之夏走过来。坐在他旁边，抓住了叶帆的手，眼眶湿湿的，柔声道：“阿帆，你别生气，先等等，我给你看样东西。”叶帆坐在沙发上，已经都快要抓狂了。他很想知道这六年来到底发生了什么。于是叶队长挣扎着要把手拿出来，以表示自己的愤怒：“不看不看，你先给老子解。”温之夏可不管叶帆的动作，不等叶帆说完，他冲着大衣柜大声的叫道：“我藏好了哟！”吱呀一声，大衣柜的门开了，一个小团子从衣柜里面滚了出来，看着温之夏坐在沙发上不高兴了，嘟囔道：“骗人呢，都没有藏起来啊、呃，一下子就看到了。”叶帆看到衣柜里滚出一个小人来，惊的是目瞪口呆，半晌才找回了自己的声音。我操！你他妈这六年是干起了拐卖儿童的勾当，所以才不敢联系我的吗？饶是温之夏此刻情绪万千，看到叶帆这个反应，也忍不住要翻出了白眼儿。阿帆，你乱说什么呀？温之夏转头冲着小团子招了招手。过来，小团子虽然不高兴，但是看到温之夏叫自己，还是很乖的过去，吧唧一下就抱住了温之夏的大腿。妈妈骗人，再来再来。妈，这小团子叫你妈妈，显然小团子的称呼直接让叶帆宕了机。他盯着温之夏脚上的那坨东西看了很久。久久不能回神儿，这家伙是从哪儿跑出来的？温着夏没想到叶帆的反应会这么大，笑了笑，把小团子和自己的脚分开，往叶帆的方向推了推：“你先跟这个阿姨打个招呼，等会儿啊，她就会陪你玩哦。”小团子歪着头思考了一下，挪着身子走到叶帆面前，拍了拍叶帆僵直的手指。阿帆你好，我叫温安，你可以叫我安安哦。温<笑>之夏一下子就笑起来，点了点温安的额头，道：“你可不能叫阿帆呀，你可以叫阿帆姨，这是妈妈最好的朋友了。”温安撇撇嘴，还没来得及反驳，头就被一股大力转了过去。叶帆戳了戳小文安软软的脸，后劲儿缓过来，叶帆忍不住想蹂躏他一下，于是，一边揉着人家的脸蛋一边问温之夏：“这小团子是你的？”温之夏还没来得及说话，叶帆的手却啪的一下被小文安打开，力气还不小。小文安灵活地挣脱了叶帆的魔爪，埋怨道：“范阿姨，痛啊！”叶帆看着小团子被自己捏得红红的，难得不好意思起来。啊，对，对不住啊。小文安很是大方，安安原谅你了。哈哈哈叶帆笑起来，是个有趣的孩子。笑着笑着，叶帆突然发现了什么，咦了一声之后，仔仔细细地打量起。这个在温之夏怀里的小团子下下，夏夏。夜凡眯了眯眼睛，打探道：“这孩子长得真好看，就是和某个人有点像哈。”哪里是有点像啊？这眼睛、这鼻子、这嘴巴，简直就是从一个模子里刻出来的。温之夏本来就不打算隐瞒他，坦率地承认。没错，也凡不错声了，他抬起了视线，灼灼的看着温之夏。温之夏脑仁疼，低下头对小温安道：“安安，你想不想学做蛋糕啊？”“安安想。”温安眼睛发亮，他很喜欢吃蛋糕，可是温之夏却不让他多吃。如果他自己能做的话，就可以悄悄吃很多了。好，那你去做蛋糕，妈妈等会儿来接你。温之夏入住的时候，看到酒店有托管服务，刚好可以趁着温安去做手工的时间，和叶帆解释解释。联系了酒店的工作人员， 1 5分钟后，房间里就只剩下了叶帆和温之夏两个人、啊。我要从哪里开始说呢？温之夏忽地有些局促不安，他不确定这六年来东港发生了什么，他们身上发生了什么。因为不知道，所以不晓得该如何讲起。夏夏<下>，还是叶帆稳稳的开了口：“不管这六年发生了什么，我还是之前那个叶帆，你也还是之前那个温之夏。”这句话仿佛一颗定心丸。温之夏瞬间的安稳下来。是呀，对面坐着的是叶帆，不是别人，他没什么好害怕的。那我就从六年之前讲起吧。在温之夏和叶帆陷入了回忆的时候，宋时清也到了宋子言住的地方。你们在下面等着，我自己上去。宋时清对司机和方琦吩咐道。宋子妍住的地方是高层，他买下了整整的一层，打通了全部，设计了一个200平的大空间，全部是利用定制的家具巧妙地将空间隔离开，非常有格调。然而，在宋时清打开指纹锁进去的时候，只看到了满地的酒瓶子，白色的地毯脏乱不堪，还有残留的已经干枯的酒渍，门窗都紧紧的闭着。一股令人作呕的气味飘躺在空气里。宋时清皱着眉头，将地上的垃圾踢开，一路走到客厅，在沙发的背面找到了昏睡的宋子妍。宋子妍的怀里还抱着一个瓶子，胡子拉碴，不修边幅，浑身的酒气，瘫倒在地上。看到他这副样子，宋时清顿时气不打一处来。走过去，将自家的弟弟拎起来，扔到沙发上。宋子妍，你看看你现在像什么样子？跟街边的流浪汉有什么两样？伊拉一,一推间，宋子妍缓缓的醒过来。他看着面前怒气冲冲的人笑了笑，那脸上明明写着：“哥，我真的想死。”听众朋友们，本集播讲完毕。感谢您的收听。